0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération macOS Sonoma continue de dévoiler ses petits secrets, mais celui-là, bah, on ne s'y attendait pas vraiment. Il se trouve qu'il existe un point commun entre Sonoma et Windows XP, mais oui, et c'est assez inattendu. On vous dit tout dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, vu qu'on est vendredi et que le week-end arrive enfin, retour sur les grosses infos de la semaine avec Christophe. On va surtout parler des, des nouveaux Mac, évidemment, mais pas uniquement, alors rendez-vous dans quelques minutes. Nous sommes le vendredi 16 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Il existe donc un point commun entre Windows XP et macOS Sonoma, à savoir les fonds d'écran officiels de ces deux systèmes d'exploitation. Pour Windows XP, c'est cette image d'une prairie très verte sur un fond de ciel bleu. Pour Sonoma, c'est un visuel stylisé, lui aussi très vert, avec un ciel bleu. Il se trouve que la photo de Windows XP a été prise dans un domaine viticole dans le comté de Sonoma. C'est un paysage assez commun dans ce coin de Californie, c'est finalement assez logique que le fond d'écran du futur macOS a comme cette terre de famille avec celui de Windows XP. Alors c'est plus une coïncidence qu'autre chose, on se doute qu'Apple n'a pas voulu rendre hommage à Windows XP, mais le fait est que quand on met les deux images côte à côte, il y a une ressemblance indéniable. Même si Apple l'avait voulu, le constructeur n'aurait de toute façon pas a pu reprendre le fond d'écran de windows vu que microsoft en a acheté les droits en 2000 tout ce qu'on peut espérer c'est que sonoma ait la même longévité que windows xp qui est toujours utilisé aujourd'hui sur des tas de pc bon en y réfléchissant ce n'est peut-être pas quelque chose de souhaitable finalement le nouveau Mac Pro est à peine disponible que déjà Apple annonce un correctif logiciel pour un bug bien particulier. Cette mise à jour de macOS va corriger un problème avec les disques internes en SATA. Le système d'exploitation a la mauvaise habitude de les déconnecter sans prévenir. Dans le détail, la tour affiche une erreur d'éjection du disque et il faut redémarrer la machine pour retrouver ses volumes de stockage. On peut éviter le souci en désactivant la mise en veille automatique du Mac, mais malheureusement le bug intervient aussi quand on passe le Mac Pro en veille manuellement. Du coup, les utilisateurs de cet ordi qui se servent de disques SATA devront attendre le correctif pour retrouver un fonctionnement normal. Ok, ils ne doivent pas être très nombreux, surtout qu'il faut d'abord avoir acheté un support qui permet d'installer des disques SATA à l'intérieur de la bécane. Mais enfin bon, c'est plutôt bien de voir qu'Apple se préoccupe d'eux. Mac Génération est probablement le seul site web au monde à encore parler des App Clips, ce qui fait donc de sortie de veille le seul podcast à en parler aussi. Alors, bah, je sens bien que ça ne vous dit rien. Rappelons que les App Clips, ou extraits d'app en français, ont été lancés avec iOS 14 en 2020. En scannant le code QR d'un restaurant ou d'un magasin, l'iPhone télécharge une version mini et pas trop lourde de l'application de l'établissement. C'est pratique quand on n'a pas installé l'app officielle, mais malheureusement, euh, à peu près personne n'a développé d'App Clips. Depuis chaque année, Apple essaye tant bien que mal de relancer l'intérêt autour de cette fonction et la dernière WWDC n'a pas dérogé à la règle. Cette fois, les App Clips peuvent peser jusqu'à 50 mégas contre 15 mégas jusqu'à présent. Vous allez me dire que ce n'est pas une très bonne idée vu que le principe des app clips est d'afficher rapidement une mini app sans trop tirer sur la connexion cellulaire. Mais justement, Apple n'autorise ses 50 mégas maximum que quand on lance l'app clip directement depuis Safari ou Message. En scannant un code QR, donc quand on est en situation de mobilité, le téléchargement est toujours limité à 15 mégas. Est-ce que cette flexibilité nouvelle va attirer les développeurs en grand nombre Quelque chose me dit que non, mais on va continuer à suivre ça de près puisque bah, personne ne le fait. On peut tout à la fois apprécier Steam pour son support du Mac et détester Steam parce que le logiciel de Valve est vraiment tout pourri sur Mac. Trois ans après le lancement de la transition vers Apple Silicon, Steam n'est d'ailleurs toujours pas optimisé pour les macs M1 et M2. Mais enfin bon, les choses avancent petit à petit. Valve a en effet mis en ligne une nouvelle version de son logiciel qui prend finalement en charge l'accélération matérielle. L'éditeur promet des performances au même niveau que Windows, voilà qui est le bienvenu. Alors on ne parle pas des performances des jeux, ça c'est chaque développeur qui doit faire le boulot, mais des performances de Steam qui devraient donc être plus agréables et plus réactifs que le veau qu'on se traîne depuis trop longtemps. Le logiciel se paye aussi un petit rafraîchissement visuel et l'interface qui s'affiche par dessus les jeux a aussi été revue. On pourra par exemple garder un guide dans un coin de l'écran pendant qu'on joue. Il y a même une fonction de prise de notes entre deux bastons. Allez Valve, encore un petit effort, la transition vers les puces Apple est terminée maintenant, il va falloir se